0: 零四六第八章，布勒加尔人和保加利亚人，七白一十二年，特维尔利用这场动乱突袭色雷斯，并进行掠夺，并到达君士坦丁堡附近。保加利亚人，大型杀戮，他们的袭击源自君士坦丁堡，使得横渡水面庆祝着奢华婚礼和享用着丰盛午餐的人们感到惊讶。他们一直行进到金角湾，在摧毁了整个色雷斯之后。带着无数的家畜回家了，但局势又一次出现了逆转。在特维尔或他的接班人的领导下，七百一十七至七百一十八年，布勒加尔人作为帝国的英勇盟友，击退了阿拉伯人对君士坦丁堡的第二次围攻。马斯拉马本阿卜德马利克既是倭马亚王朝哈里发苏莱曼本阿卜德阿尔马利克的兄弟，也是一位狂热的圣战分子。他带着大量的士兵穿越博斯普鲁斯海峡，来到君士坦丁堡欧洲一侧进攻迪奥多西城墙，而阿拉伯的船只则封锁了君士坦丁堡，并试图攻击海堤。那时，根据西奥芬尼斯的说法，保加利亚民族对他们发动了战争，并且如消息灵通人士证实的那样，他们屠杀了两万两千名阿拉伯人。在好战皇帝利奥三世的统治下。拜占庭军队在海上和陆地上，甚至君士坦丁堡之外，全面抵抗阿拉伯进攻。倭马亚王朝的哈里发苏莱曼本阿卜德阿尔马利克本人于717年在叙利亚边境被打死，大概是在领导一次牵制性攻击的时候。保加利亚人对于击败阿拉伯人的重要性被记录在泰马赫·尔韦迪奥尼修斯的世俗史中。此书用叙利亚语，也就是东部晚期的亚拉姆语写成，其中一段文字因被纳入公元一千二百三十四年纪事而为人知晓。保加利亚人参与战事造成的首要后果是损害了马斯拉马的个人战斗部队，不仅仅是护卫队。马斯拉马的军队到达了城下约六英里的地方。但马斯拉玛自己和他的四千名骑兵护卫队在距离先遣部队营地大约十英里远的地方登岸。那天晚上，罗马人的保加利亚盟友在马斯拉玛军队毫无戒备的情况下扑向他们，屠杀了随行的大部分士兵。马斯拉玛逃过一劫。从欧洲海岸登陆，以便从内陆方向直接进攻君士坦丁堡的时候，征服这座城市的关键。阿拉伯人暴露了自己的后方，他们默认拜占庭军队会在城内守卫，而不是在郊区无济于事的游走，从而毫无防备。也许他们对布勒加尔人一无所知，或者他们采取行动是默认了布勒加尔人要么寻求加入他们的行列攻击这座城市，要么至少不会帮助拜占庭人保卫它，因为他们自己也在与帝国作战。但拜占庭外交又一次发挥了作用。我们不知道是如何或者何时发生的。马斯拉马也遭此一劫，在沙拉毕乌巴达的指挥下，另一支两万人的部队被派去在通向营地的内陆通道对抗布勒加尔人，在海陆通道对付罗马的船只。一天，布勒加尔人聚集起来攻击了沙拉一世和他的军队，作战时杀死了很多他们的人，以至于阿拉伯人比罗马人更惧怕布勒加尔人。于是。阿拉伯人的粮食补给被切断，他们带来的所有牲畜都因缺乏饲料而死亡。布勒加尔人接着在色雷斯袭击阿拉伯人，拜占庭则在马尔马拉海海岸封锁阿拉伯穆斯林。这些都被记载在如今被称为公元819年的编年史的文本中。他叙述了公元前三百一十二年塞琉古王朝的历史，也就是亚历山大大帝的年代。在1千零二十年，文本写道。苏莱曼再次召集了他的军队，并任命乌巴达为将军，带领一支伟大的军队前往罗马帝国。他们入侵了色雷斯，乌巴达入侵了保加利亚，但是他的大部分军队被波勒加尔人摧毁了，剩下的人被罗马人狡猾的国王利奥所欺压，以至于要他们吃马肉和马粪。